0: Checa este micrófono. Mm -hmm.
1: NFL en español, mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado como todos los miércoles a las 9pm, hora Ciudad de México, por mi hermano y confitrión Daniel Rodríguez, para hablar de la NFL, ya estamos, ahora sí que dice Dani que va a poner el audio también en la computadora, porque es tan fan que lo quiere ver también el programa al mismo todo, tiempo todo
0: al mismo tiempo, sí pero es. estamos
1: muy emocionados porque ya está, ahora sí que en los libros, la primera semana de la pretemporada de la NFL, y vimos muchas cosas interesantes, vimos los debuts de los corebacks, novatos Además, pues estaremos platicando el día de hoy acerca de lo que se ha visto con Jamal Adams, entre otras noticias de la NFL. Pero antes que nada, le doy la bienvenida a Dani. Dani, ¿cómo estás?
0: Estoy muy emocionado, muy contento. Ya tuvimos la primera semana de acción de la NFL de pretemporada. Muy buenas, este, jugados, novatos realmente. Así muy es. buenos debuts en general. Este, no, no hubo una lesión que tú dijeras... ¡Wow! ya así ya se puso la cosa fea. Entonces, hasta ahorita todo bien. Todo bien con lo que es la pretemporada. Buen debut de... Bueno, segundo partido y saca a y demás. Muy, muy, muy buen inicio.
1: Así es. Saludos a todos los que se están reportando en los comentarios. Saludos a Jorge, que nos está viendo. Saludos a Francisco Yáñez, que dice ¡Salúdame Mau! Y salúdame Dani. Entonces ¡Hola, Francisco! ¿Te toca?
0: ¡Hola, Francisco Yáñez! Y dice
1: por acá George Jones a Dallas. Que no estoy 100% seguro de si sí se refiera a George Jones Safety, Francisco si nos quieres eh, aclarar que está con los jaguares de Jacksonville si no me equivoco ahorita George Jones o quizás se refiera a George Rosen porque ha habido noticias de George Rosen recientemente pero me sorprendería un poquito de George Jones. Porque es algo que no, que no había escuchado hasta ahorita, pero no creo que
0: George Jones. Que estaremos hablando ahorita más adelante de lo que pasó con Josh Rosen y la decisión del equipo 249 de los 49 de cortarlo. Así pero es. No, no se me de todo. Y como que un excelente movimiento para los no, banqueros de Dallas. En este punto. Pero, de
1: Love, pero, en, <risa> este creas, punto, pero en
0: este punto, Love Season, creo que está mejor Gary Gilbert con ya el conocimiento del esquema de Dallas así que un es. Josh Rosen. Que, pues tampoco ha sido nada. Saludos también por acá en YouTube, porque ya se empieza a reportar la gente en el YouTube de Four downs que recuerden
1: también lo pueden seguir a través de esta red social, y Adrián López que nos está viendo por acá, saludos también a Cristian, Daniel Carvajal, a Dani Carvajal, cómo no, el, el otro día Carvajal. tuvimos el placer de conocerlo, por cierto eh, ¿Dónde está el que se mantiene en el gimnasio? Dice Salvador. Ya le estamos haciendo competencia. Ya <risa> hay competencia sana en el chat de For Downset eh, con ahí con Alex Sánchez. Que eso es, es, es,
0: es perfecto esto porque entre más nos estén viendo desde el gimnasio, menos días tenemos que ir tú y yo al gimnasio. Sí, creo que Entonces, así es como, es, todo, todo está perfecto. Así, así es como
1: funciona. Se lo, se lo
0: recomendamos mucho.
1: También a a Payo, a Cristian, a todos los que se están reportando. Muchísimas gracias por estar por aquí el día de hoy. Repetimos, ya se acabó la primera semana de pretemporada vimos a muchos jugadores interesantes, por ahí hago el paréntesis de decir que Alfredo Gutiérrez pues no debutó lamentablemente como uh -huh. San Francisco 49ers, quizá tengamos que esperar un poquito más para ver a el mexicano, porque recordemos que la diferencia entre él y Alarcón es que Alarcón ya tenía toda una, toda una temporada en el practice squad del equipo de los vaqueros de Dallas, ¿no? Entonces, esperemos que no tengamos que esperar tanto para ver a Gutiérrez debutar también, pero el día de hoy nos adentraremos en noticias, nos adentraremos en un poquito de lo que vimos en esta primera semana de pretemporada, pero efectivamente,
0: estamos listos. Estamos listos, y también nos pregunta De quién sobre el caso de Dak Prescott, también vamos a estar entrando más adelante al respecto, hablando de... La situación de Daki, si va a jugar o no va a jugar durante la pretemporada. Pero hablando de jugadores que están con lesión, tuvimos... Ah, no, primero iniciamos con Jamal Adams, ¿verdad? Primero iniciamos con, Yamal con Adams. Jamal Adams. Iniciamos sí. con
1: Jamal Adams porque hizo historia. Y como ustedes podrán ver, de hecho es el título del video del día de hoy. Jamal Adams por fin se llegó su momento porque fue un momento con muchos problemas. no Primero con los Jets de Nueva York, si se iba a dar o no, o no se iba a dar la extensión. Obviamente es un caso muy específico el de Jamal Adams porque es safety. Y es uno de los mejores en la liga, además, en su posición, sin lugar a dudas. Sin embargo, como que no sabíamos cuál iba a ser la situación de contrato, siendo que es un safety más tirándole adentro de la caja, ¿no? Que y tiene menos intercepciones
0: de... que Vince Wilford.
1: Tiene menos intercepciones <risa> que Vince carrera. Wilford, efectivamente. Precisamente porque creo yo el rol que tiene eh, Jamal mm. Adams es el rol de un strong safety, ¿no? Pero brilla tanto que lo vemos como con un poquito de versatilidad y que puede hacer un poquito de todo. No se termina de dar el contrato con los Jets, se da todo un pleito, termina con Seattle, reanuda el pleito en Seattle, al final de cuentas en lo que llegan a un acuerdo. Que, que
0: uno de los grandes errores una vez más de un equipo de intercambiar múltiples picks de, segunda, de primera ronda por un jugador del cual quiere una extensión de contrato y no llegas a un acuerdo con él previamente como lo hizo el equipo de los Tejanes con Larry el tackle izquierdo de Miami Dolphins, a diferencia de los Osos de Chicago, que adquiría a Khalil Mack de los Raiders de, de Oakland en ese momento todavía, pues sí llegaron a un acuerdo previamente de que, que vamos siempre, a dar esto por ti y vamos a firmar este contrato.
1: Y que siempre que hay un intercambio, hablamos de, de eso, ¿no? Precisamente uh -huh, claro. hablamos de que, oye, se va a dar el intercambio entonces obviamente lo van a firmar, y a veces ese obviamente pues queda por verse, ¿no? Entonces ahora ya se terminó por dar por fin cuatro años, 70 millones de dólares para Jamal Adams con, a mí en lo potencial personal,
0: de 72.
1: con potencial de 72 a mí en lo personal me da mucho gusto porque Jamal Adams es uno de los mejores jugadores en la NFL Digo igual y ya queremos dejar la discusión de qué tan valiosa es su posición y todo eso para después, en cuestión de jugador es de lo mejor que tiene que ofrecer la NFL y creo que ha, ha habido ciertas mí, críticas en su dirección Adelante.
0: A, a mí se me hace que Está fuera del top 10 en cobertura, lo cual es, o sea, a pesar de que no es, es un, No es un free safety. No, no es un free safety, sí necesita ser bueno cubriendo, uh -huh. por lo menos ser suficientemente respetable. Pero creo, aumenta pero creo, su creo que
1: precisamente ese respeto en cobertura no se le ha terminado de otorgar, precisamente porque igual no lo vemos tanto en pero ese caso. Pero cuando no lo, lo vemos. No lo vemos
0: porque cuando safety. tiene que cubrir termina siendo muy malos los resultados. Y tan es así que él mismo había dicho. Uh -huh. Si sí, llego a a ser etiquetado, voy a alegar que soy un linebacker, porque sí. dicen que es su rol. Entonces, sí creo que es. Sí, ese fue ¿entiendo? parte de las
1: amenazas. Fue, fue parte de las
0: amenazas que tuvo llamada, digamos, que hubiera sido un pleito muy interesante. No dudas, porque sí. a diferencia de de lo que es el, el ala cerrada, cuando quiere ser este, son etiquetados y argumentan que son receptores, hay un poquito más de facilidad, quizás, en, en cómo vas a decidir qué es, que es dónde te alineaste más, como ala cerrada o como. Claro. como receptor, y en la posición de safety de caja, pues, o sea, sigue siendo el safety, pero estás como en una posición de la imagen pero iba a ser muy interesante, no se va a dar el caso, pero bueno al final de cuentas, creo que subir el promedio por el 20% del contrato de Justin Simmons, es nada más y nada menos por el hecho de que intercambiaste dos picks de primera ronda, y más por a Adams, y tenía la sartén por el mango, y el mango también, entonces pues es bastante triste la situación en ese sentido, en el que está sobrepagado Ahora está sobrepagado con el mercado. Jamal Adams está sobrepagado ah, al un aumento 20 sobre el mejor eh, pagado que es Justin Simmons, que el cual estaba bajo su eti segunda etiqueta franquicia, el cual también ya tenía suficiente palanca para no para haber negociado mucho mejor contrato como lo hizo. Y ahora aceptas que Jamal Adams te aumente de esa manera. Si está sobrepagado.
1: Es que al final de cuentas digo, en mi opinión, yo siempre he tenido como que una opinión menos pesada en cuanto a los contratos y en cuanto al tope salarial, porque es como, al final de cuentas, lo mencionamos más que nada con los corebacks, pero en las demás posiciones también es lo mismo. Los mejores jugadores en las posiciones van subiendo el precio cada pero vez. No, ¿no? Pero no así. Entonces, entiendo la parte de que igual es un poquito drástico, sin embargo, Jamal Adams, a pesar de que se lleva cierta crítica en cuanto a su cobertura, pues muchas veces no es su rol. O sea, obviamente, uh -huh. incluso cuando está dentro de la caja, le toca cobertura, pero para darles una idea de los números, porque luego mucha gente se lo pregunta también, dentro de la caja, 390 snaps para eh, Jamal Adams. Y a eso le sumamos otros 189 como el cornerback, nickel, no como el cornerback en el slot a comparación de nada más 152 jugadas que tiene como free safety entonces ¿no? a mí por ese lado no me termina de molestar el contrato creo que Seattle eh, sabe lo que tiene en Jamal Adams que es un jugador que en realidad te cambia esa defensiva con esa presencia en el esquema defensivo de Pete Carroll Creo que es un, una pieza muy importante para ese tipo de defensivas
0: y a mí me gusta que le hayan pagado. Ah, no, y le se, tenías que pagar. En digo, en igual esto igual se un poquito. Le tenías que pagar, pero sigue sin, uh -huh. sí, para mí sigue siendo, o sea, el hecho que hayas aumentado de esa manera el contrato, porque por ejemplo, cuando Justin Simmons firmó, superó por apenas medio millón de dólares el uh -huh. contrato de Buda Baker. Cuando Buda Baker firmó, apenas superó por 150 mil dólares el contrato de Eddie Jackson. Eddie Jackson el por medio por un medio millón el contrato de Justin, eh, de Kevin Bayer entonces era lo, era lo de esperar que suba pero Ahora, sí, ¿crees,
1: ¿No crees que tenía más palanca Yamal Adams que Justin Simmons? No, claro que tenía más palanca
0: es, mi problema es como que le tenías que pagar pero llega el punto donde todo, o sea es la solución es la, es la bandita a un error garrafal que ya habías cometido Ah,
1: eso sí, sí pero ah. ahorita en 2021 hablando de estaba, 2021 estaba, es preferible ¿Estás acuerdo que es preferible pagarle como le pagaron a no pagarle? Ah, sí, Porque para que... mí sí, claramente. ese sentido. Sí. ¿Estamos de acuerdo? No del todo, pero estamos de acuerdo si, te, si, si lo uh -huh. vemos
0: desde ese punto de vista. No, o sea, desde de que le que, pues, no, no puedes desperdiciar dos picks de primera ronda. No podías no, hacerlo. No y llamada Adams, tremendo que es, jugador. Que se cura mágicamente su lesión. Así es. Y hoy sí. el día de hoy ya entrenó. No había estado entrenando por lesión, el día de hoy ya entrenó. No, no, <risa> al final de cuentas,
1: <risa> los que saben, saben. ¿no? Sí, los, los que saben <risa> lo que está Magia. Y si ven Four downs pues seguramente... Lo sabían, sin lugar a dudas. Dice por acá eh, Payo, que nos está yendo desde en Texas, y dice Who the hell is that guy? Que es un comentario que recibí eh, en el programa de ADC Sports ah, Dallas primetime, en con... referencia a eso, chiste local. Eh, saludos también a Santoyo, saludos a Alex, que dice, aquí viendo el show, cuando nos volvemos a juntar. Saludos a Alex, con muchísimo cariño, allá de afición vaquera, y que lo pueden sintonizar por allá los aficionados de los Cowboys. ¿Qué tal, Mao? Saludos, saludos a Joe Enders, a Ángel Saga, que también está por acá, y ahorita contestaremos esta pregunta de Dak Prescott. No se preocupen más adelante en el programa. Pero punto,
0: punto importante, Alfred Garto, de que las capturas de llamadas, porque es el safety con mayor cantidad de capturas en una sola temporada en la historia de la, de la NFL.
1: Y de hecho, creo que, por ejemplo, si ves las calificaciones de Pro Football Focus y lo filtras por jugadores safeties, obviamente hablando de la posición de safety, de los mejores cazacabezas, en, en la cuestión del pass rush sale llamada, Adam? si no me equivoco, como el número uno. Es que hace.
0: Ha sido muy Que también, trabajo, que, ¿no? que también ya es, es distinto, porque cuando, cuando Jamal Adams hace el, va por acá a cazar al coreback, pues es una jugada sorpresa, entre comillas. Claro. No es un jugador que esperes que vaya a hacer eso.
1: No, no, por eso específico ah. entre los safeties, ¿no? Sí, porque sí, no claro, lo puedes claro. comparar con, no. con lo demás. Pero sí, Jamal Adams es un jugador que es una pieza que te puede cambiar una defensiva por completo, uh -huh. en mi opinión. Me gusta la decisión de parte de Seattle, concuerdo en que lo dieron a hecho antes, sí. eso sí, 100%, pero
0: pues... No, tienes que pagar, no no vas a tirar los pics Así
1: son a veces los equipos de la NFL, lamentablemente son medio tercos de repente.
0: <risa> pero es que bueno, aparte, desde, el, desde el hecho de dar dos picks de primera ronda por un strong safety, es como que... <risa> se criticó porque <risa> estás haciendo... Los Cowboys, me acuerdo que, que
1: estuvieron también, hubo muchos reportes de que Cowboys estuvieron a punto de conseguir a Jamal Adams, pero que precisamente cuando subió tanto el precio,
0: no eso, dijeron,
1: no, no, no lo vamos a, no vamos no. a pagar eso por Jamal Adams, ¿no? Y, y recuerden que aquí es cuestión de valor posicional, no es en contra de Jamal Adams, porque no. creo que los dos concordamos en que es muy buen jugador. Es
0: excelente, es excelente. Pero
1: hay veces que uno se tiene que preguntar qué tanto lo vale esta posición en específico, y qué puedo conseguir con esos dos picks de primera ronda en esa posición uh -huh. o en otras posiciones más valiosas. O porque Por ejemplo, hasta el hecho pick? de que un
0: pick de primera ronda tardío te puede llevar al mejor safety de caja del, del draft, porque no esperas que sea seleccionado tan alto como fue Yamal Adams en su momento, digo que fue un pick top 10. Y era un pick top 10 que desde el momento fue así como que.
1: No te vayas andas. más lejos que el draft del 2021, si no me
0: equivoco, no vimos a ningún safety no a salir a ningún en la safety. primera ronda. Y eso contando free safeties, sí, que yo, esos son un poquito más manejables porque son incluso hasta mejor pagados y todo eso. Que también era porque
1: no había. Ay, déjame decir no, no había
0: tanta importancia en un safety de caja. Pero lo que sí es que los safeties de caja, en mi punto de vista, sí necesitan ser un poco más efectivos a la hora de cubrir a una ala cerrada. No tienes que ser el mejor en cobertura, pero uh -huh. igual el lado cerrada no va a ser el mejor en corriendo rutas. Así Entonces tú es. tienes que poder emparejar lo suficiente y el problema es que llamada sí es malo en eso. Dice por acá excelente,
1: jóvenes, saludos, saludos a Joaquín también que está sintonizando, a Enrique que nos ve desde León, Guanajuato donde la vida no vale nada, saludos también a Tito y pregunta, Joaquín ¿podrán comentar algo de los Patriots? ¿Cómo ven? Que yo creo que digo, el elefante en la habitación ¿no? Vimos el debut de Mac Jones. Entramos a este los debuts. Fin de semana. Eh, sí, podemos adelantarnos si quieres a los debuts para hablar un poquito de los corebacks, debut. ya que está la pregunta.
0: Debut de Mac Jones, debut de Trey Lance, debut de Trevor Lawrence, Zach Wilson. Obviamente también tuvimos el debut de Jordan Love, a pesar de que no, no lleva ya tiempo en la NFL, no había tenido pretemporada y no había jugado. Entonces vimos el debut de Jordan Love en el emparrillado y me está faltando uno. Trey Lance. De Justin Fields. Y oh. de Justin Fields. En general, el único que inicia como titular es este... Bueno, Jordan Love también inició como titular porque no jugaron Aaron Rodgers, pero pues sabemos que Aaron Rodgers pues, es el titular en Green Bay. Trevor Lawrence, se que tiene un buen debut en el equipo de los jugadores de, de Jacksonville, mientras que Trey Lance tuvo obviamente el excelente inicio. No sé si ustedes vieron la jugada con el pase de 80 yardas, que es impresionante cómo rota hacia el lado izquierdo, nunca voltea a ver a su, hacia su jugador, que sabe él que va a cortar hacia claro. la derecha profundo, y logra conectar después un pase de 80 yardas a Touchdown, el cual si no me equivoco, dura como 45 yardas o 40 yardas en el aire el balón, o sea, realmente un pase bastante, bastante bueno. De ahí en fuera se vio mal, Trey Lance se vio como que, que la velocidad del juego estaba muy rápida para él, entonces hasta el momento debut creo que el mejor sería el de Trevor Lawrence, entre comillas, y sí creo que el segundo mejor de los novatos fue el de McJoe. Es que finalmente,
1: digo, uno, uno luego, luego quiere rankear todo, claro, es claro, entendible claro. por parte de los aficionados y por parte de los analistas y demás, pero también recordemos que son contextos extremadamente sí, diferentes, sí, sí, no? Sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Trevor Lawrence, Trevor Lawrence también tuvo malos momentos en sí. su debut de pretemporada, tuvo el fumble, por ejemplo, uh -huh. que igual y no termina de sentir tanto esa presión y además no termina de agarrar bien el ovoide antes de que se lo saquen, Tiene el pase, sin embargo ese en el que le dan mucho tiempo, su línea ofensiva le da uh -huh. mucho tiempo, entonces Trevor Lawrence pudo ahora sí que casi casi que trabajar como cuando estaba en Clemson y conecta un pase muy bien colocado. Muy bien entonces un poquito de todo, incluso eh, Trey Lance como dices tú se, se apaga después de esa jugada explosiva al inicio Justin Fields por otro lado empieza Inicia muy mal y después eh, agarró carrito, se prendió, pero Justin Fields sobre todo lo que vimos de él es que estando en el campo, lo atleta lo trae todavía, sí. o sea normalmente con este tipo de corebacks que, que suelen rolar por ejemplo y agarrar el balón y correr e intentar mover las cadenas con las piernas, lo ve uno en Ohio State y sí, juega contra grandes equipos, pero dices, la velocidad en la NFL es, es distinta. distinta. Siempre que hablamos de novatos haciendo la transición a la NFL, muchas veces una pregunta que recibimos es, ¿cuál es como esa transición? ¿no? De que, ¿Qué es lo que más se batalla? Hay muchos que dirían que es la fuerza, hay muchos que dirían que es el tamaño y todo, pero la respuesta de los jugadores, la respuesta más común es la velocidad del juego. De cómo en la NFL la velocidad es mucho, pero mucho más Rápida. Entonces, siempre se pregunta uno cómo se va a ver Justin Fields en ese sentido. ¿no? Ajá, y la ¿Se parte vio? era
0: de que la ofensiva, Ohio State es mucho de atacar la primera lectura de tu, de tu jugada, sí. que la gente dice por eso, ah, no sabe leer, no sabe progresar en sus lecturas. Pues no, simplemente pues, es el esquema en el que juegas y vas a ser bueno en eso porque ese es el esquema que traes, pero no significa que no tengas el potencial de hacer otras cosas.
1: Pero moviéndose, creo que Justin Fields podías decir ahorita en el campo es el mejor atleta que hay ahí, ¿no? O sea, no, sí. hacer ese argumento. Fue
0: bastante impresionante. Lo que sí es que entre todos, el que enfrentó mejor este, competencia fue Trevor Lawrence, porque inició o sabes que jugó contra mayor cantidad de titulares, y su equipo titular realmente no fue no estuvo entero. Entonces eso eso es bueno. Ahora, Lo que sí, Zach Wilson, no me gustó el debut de Zach Wilson. Eh, Creo que se vio bastante... Se me hizo muy corto nada más. Se me hizo no, muy no, corto no, no, para... No las... tantas Ajá.
1: conclusiones de Zach Wilson. ¿no? Pero sí
0: como que... No sé, y, lo, y tanto él y Trevor Lawrence, lo que sí es que, y la gente lo ha estado diciendo, de que da miedo el, lo delgados que son y lo, y lo, oh. y lo frágiles que se ven. Uh -huh. No estoy diciendo que se van a lesionar ni nada, pero si sí los ves y dices, ay, caray, ¿qué, qué? Es, eso sientes que no va a terminar bien, porque todos esperábamos que Trevor Lawrence iba a subir bastante en peso, que iba como que a terminar de, de ahora sí que ponerse más. Más fuerte y demás, pero que, muchas, que no veces,
1: muchas veces lo siente de esa manera la afición. Sin embargo, hay veces que, que están más preparados para recibir esos golpes. Digo, Lamar Jackson, no nos vayamos más lejos. No, Lamar claro. Jackson se ve bien flaco y luego además es corredor. Entonces todo el mundo ha dicho se va a lesionar, se va a lesionar, se va a lesionar. Y llevan diciéndolo desde desde que entró a la NFL en 2016, en y
0: Estamos en su cuarto año.
1: En su cuarto año, entonces fue 2018, sí, 19, 2020. 2018.
0: 18, 19, sí, perdón, perdón, eh, ok, ya,
1: ya conté, pero, ya
0: conté. Pero, pero sí, sí, lo que es de los Patriotas, la, la pregunta de de quién, de quién fue la pregunta, de Joaquín Márquez, me gustó a mí el debut de, de Mac Jones, el inicio de la segunda mitad que juegan llegan a la ofensiva mm -hmm. este, sin... De, de dos minutos, la, la ofensiva rápida, sin, sin reunión, eso porque dice Bill Belichick, que querían ver a, a Mike Jones, comandando esa ofensiva, en la pausa, de los dos minutos, pero el equipo de Washington, pues no, no prestó el balón, no se dio el caso, entonces, lo hizo muy bien, como es pretemporada, y por eso siempre le decimos, el resultado de los juegos, de pretemporada, es lo menos importante, que existe, es lo que puedas, lo que el equipo, está buscando ver, lo que, lo que se ve en las prácticas que se replique en lo que es el juego.
1: Y lo que más me gustó de, del partido de los Patriotas es que le dan juego a Mac Jones como el segundo quarterback, pero con el primer equipo. Como el primer equipo. Que eso es importantísimo y es la declaración precisamente de lo que platicábamos aquí en Four downs de que al final de cuentas es una competencia que está abierta y, y Bill Belichick ha dicho, Cam Newton es el titular y probablemente sí lo sea en este momento,
0: pero hay pero, una competencia muy abierta. Pero Cam Newton dijo ahora en conferencia de prensa mm. que Bill Belichick no le ha dicho que es el titular en la semana 1.
1: Ah, pues al final de cuentas
0: tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Pero lo ha dicho los medios.
1: Va. al final de cuentas. Sí. Bill Belichick. La mala
0: suerte para los Patriotas también es que el día de mañana que jueguen, juegan solamente con Devin Asiasi, el, el ala cerrada de segundo año. John uh -huh. Smith y Hunter Henry, ambos con lesiones, uno de tobillo y el otro de hombro, lo cual no es excelente noticias cuando estás hablando que es a lo que se va a enfocar tu ofensiva. Dice Daniel Carvajal, a ver
1: cómo les va mañana. Y sí, porque mañana... Mañana tenemos fútbol americano otra vez. Mañana tenemos pretemporada. No, no, no,
0: se, no se refiere al a Champs de la Liga Call of Duty.
1: Mira, ya viste por ahí qué foto tiene Dani Carvajal en su foto de perfil. Si la, si ustedes le hacen así, Ajá. como James Winston, van a ver a los anfitriones de For Downs NFL en español. Dice Abel Ruiz: ¿Será Justin Fields el mejor coreback novato? No, no, no no, creo que vaya a ser, yo, yo le apostaría ahora sí que la respuesta fácil con Trevor Lawrence, porque creo sí. que Trevor Lawrence viene ya con muchas cosas más desarrolladas que por ejemplo Justin Fields y digo, Justin Fields que por cierto siguen los Bears sin, sin quitarle el trabajo no, a Andy Dalton Andy dijo, Dalton dijo ahora en una rueda de prensa dijo, Justin Fields va a tener una gran carrera, pero no es su momento es ahorita mi momento, y, y mucha gente lo critica. Y lo, y lo estoy
0: empezando a creer
1: ¿Qué? ¿Que no va a no, ser el
0: titular? Que no, que no. creo que Andy Dalton va a ser titular por un, un ex, periodo extendido de tiempo.
1: O sea, por más tiempo del que creemos, vaya.
0: Por el maja, sí, no, no estoy diciendo que va a ser todo, todo el año ni, ni mucho menos. Pero estoy empezando, o sea, estoy sintiendo que hay, tiene muchas más probabilidades de jugar Mal Jones antes que Justin Fields. Y no lo sentía eso antes. ¿Cómo, cómo, cómo justificas eso? No, no, no lo puedes justificar. ¿Cómo justificas eso? Ajá. No lo puedes justificar, pero sí siento que Justin Fields... O sea, el, el debut en sí se vio por unas partes como que igual estaba muy rápido el juego para él. Y entiendo que después completó muy buenos pases y que corrió muy bien. Sí. Pero al mismo tiempo, muchas veces de sus, sus este, escapadas, siento que eran prematuras. Y siento que no, evidentemente. el hecho que jugó tan tarde y que le dieron tanto tiempo a Andy Dalton me hace sentir que el equipo está preparándose para así tener Andy Dalton como, Mira, como titular eh, eh, y por, por eso siento, o sea, no lo vi jugar con los titulares a Justin Fields eh, por eso evidentemente eso podemos esperarnos vamos a esperarnos más.
1: Evidentemente Justin Fields tiene mucho que progresar y mucho que desarrollar, uh -huh. pero ¿quién es Andy Dalton? Ahorita en 2021 ¿quién es Andy Dalton? no Digo, con los Bengals era un coreback por lo menos más o menos y todo, y fíjense estos hey. números de Matt Nagy Fíjense estos números de Matt Nagy. Tiene cero temporadas perdedoras, eso sí, a su crédito, y además pues tiene cero victorias de playoffs, ya yéndonos a lo negativo. No es un, es un coach que te ha enseñado tanta innovación ofensiva como la que esperábamos, esperábamos de su parte. Digo, es un coach que casi no usa movimientos pre-snap, casi que venía no puede ser el coordinador ofensivo
0: de los jefes de Kansas City.
1: No utiliza mucho play-action. ¿Qué sientes tú como directiva del equipo de los Osos de Chicago? sentar a Matt Nagy y que de plano te diga que quiere que Andy Dalton sea el titular para la temporada, ¿no? Pero a, mí, mismo... a mí me causa conflicto. Y si fuera aficionado de los Chicago Bears, me causaría mucho conflicto, porque creo realmente que Ajá. es una decisión equivocada.
0: T También creo que es importante... O sea, creo que sí el, el es, es justo que Andy Dalton inicie como titular. Creo sí. que es lo ideal.
1: Perdón, paréntesis, pero aparte, después de que subiste en el draft tan drásticamente como lo hizo Chicago... Pero no fue tan drástico. Fueron... Fueron como casi 10 Pero picks. el
0: costo no fue caro.
1: No, no, pero subiste casi 10 uh -huh. picks para llevártelo.
0: En sí, en sí siento que Andy Dalton debería iniciar como titular, por lo menos lo que se vio el, el prim, primer juego. Y sí entiendo que al final de cuentas, Matt ve vea a Justin Fields y diga sí es un proyecto, sí es una uh -huh. persona que se tiene que desarrollar, pero no sé si yo, head coach Matt Nagy, sobrevivo un año de desarrollo de Justin Fields antes de que otro coach llegue y se lleve el trabajo. Mientras que si inicias con Andy Dalton y Andy Dalton te está dando fruto, y luego cuando hagas el cambio, Justin Fields entre mejor preparado y se ve a un mejor nivel, igual y te va... O sea, es, puede ser el caso como John Harbour con los Ravens de Baltimore, le, le, que no aceleraron a Lamar Jackson, y no sabemos que hubiera sido Lamar Jackson titular semana uno. Sí. Lamar Jackson entró después, se vio muy bien, y al final de cuentas tenía a Joe Flaco ahí, un coreback también de, mucho, de mucha historia. Eso Entonces, es cierto, pero al menos...
1: No sé si... Joe, Joe Flacco era ya titular del equipo de los Ravens. Joe Flacco era el coreback de los Ravens. Y habías traído a un novato para reemplazarlo, ¿no? Y aquí en Chicago estás terminando la era de Mitchell Trubisky, si es que hubo una. Y estás trayéndote a Andy Dalton, que viene de fracasar con los vaqueros de Dallas, porque finalmente lo sí. que es pasó de ser uno de los mejores, considerado uno de los mejores coreback banca que había en la liga, a tener una muy mala actuación en lo que fue su año del 2020. No sé qué te da más seguridad de trabajo. Rifártela y decir es que es el año de novato de Justin Fields. Le faltaba desarrollarse o ser el coach que mantuvo a Justin Fields en la banca a favor de un Andy Dalton que y que salga y que le vaya mal a Andy Dalton.
0: Pero bueno, es que si sale y le va mal a Andy Dalton, sí. no va a durar mucho en la banca Justin, Justin Fields. Fields. claro. Entonces ese sería mi único punto. Pero, ya lo veremos,
1: ya lo veremos. Pero pues ahí está la actuación de los corebacks. Novatos decían por acá, saludos también a Blanca Aurora Certuche, saludos también a Valeria Medina que dice, Kaepernick, que se venga a Dallas o ya se retiró. Pues
0: recordemos que... Está más muerto que Tim Tivo.
1: Más que que él se haya retirado, lo retiró la NFL, ¿no? Esté bien, esté mal, y luego hubo arreglos y todo, pero pues... La de Colin Kaepernick man. no vuelve a ver un campo. Literalmente, literalmente volvió a ver el campo antes Tim Tivo que Colin Kaepernick. Se han puesto a pensar en eso. Yikes. Que, por cierto, cortado, Tim Tebow. Le vamos a dedicar un segmento de los próximos 40, 40 minutos. Es más, vamos a alargar el programa. Nada más para seguir hablando de Tim Tebow. Pero bueno, dice algo, me dice, Brian, en cuanto a lo de Justin, que van a jugarle a tía a mitad temporada, entrará Justin Fields, que yo creo también más o menos algo similar. Esperemos que un poquito antes de media temporada, sin embargo. Eso es lo que yo esperaría. Por cierto, ya se reportó... Alex Sánchez, y Alex te vamos a platicar que por acá ya te estaban retando así en, en el primer minuto del programa nah. ya te habían retado Alex, aquí y, está el comentario y como dijimos, y ne, a ne, ne,
0: necesitamos que, que vayan al <risas> gimnasio porque cada vez que ustedes van, es un día que nosotros no tenemos que ir, pero bueno otras noticias, los Steelers parecía que se llevaban un sustote con Chase Claypool se lesionaba, salía siendo apoyado por Eric Ibron y Big Ben o no podía poner peso en su en su pierna y parecía que, ahora sí luego lo empieza uno a pegar. Suponer lo peor. Ligamento anterior cruzado, un tendón de Aquiles, y aquí hemos estado hablando, y lo hemos hecho en NFL Time, lo hemos hecho en todos lados. Los Steelers cuentan con un buen grupo de receptores, pero no cuentan con ese receptor número uno. Ese receptor que el otro equipo dice oye, hay que preocuparnos por Claypool, hay que preocuparnos por Juju, por Deontay Johnson. Y decíamos, Claypool podía convertirse en ese jugador en segundo año y en un momento dado parecía que no iba a existir ese segundo año. La buena noticia es que los reportes es que está bien que no va a ser muy grave. No han dicho exactamente todo bien, pero no es grave.
1: Muy buena noticia para Chase Claypool, sin lugar a dudas. Estamos hablando de un jugador que, como tú lo dices, dio tremendos flachazos de potencial en su año de novato. Y los Steelers, ah, es un equipo que hemos hablado de que cómo se van a echar un pasito para atrás. Quizá que igual no van a estar en la contienda del todo por la división del norte de la americana. Pero al mismo tiempo, es uno de esos, es uno de esos equipos, en mi opinión, que entiendo las expectativas bajas para los Steelers y yo no me atrevería ahorita a decir que van a ganar su división, ni siquiera digo que van a quedar en segundo lugar, pero es uno de esos equipos que están, están armados para que en noviembre, en, en diciembre, digamos, ok, estaba enfrente de nosotros y no lo terminamos de ver, ¿no? porque vienen de, esa, de ese final decepcionante y vienen de perder a ciertos jugadores, pero finalmente hay muchas piezas en el equipo de los Steelers que siguen ahí y que, y que si Big Ben tiene un año decente, es un equipo que podrían dar sorpresas. Así que qué bueno que esté Chase Claypool sano Y la verdad es que no le digan a, a, a Furcio, no le digan a mi tocayo que, que lo digo, pero quiero que Steelers tenga éxito en
0: 2021. De, desde un <risa> punto de yo, vista yo neutral, no ver...
1: me gustaría verlos tener ese éxito en un posible último año de Big Ben. Yo, yo, ajá,
0: yo siendo que yo estoy... Prácticamente seguro que es el último año de Big Ben, es, es mi punto de vista. No quiero ver un pésimo año de él. No. Es verlo, lo que espero verlo competir? Ah, ¿no? Es lo que quiero que va a pasar, pero no quiero que suceda. Ahora, ahorita que estás hablando de jugadores, vi una, un video de Alejandro Villanueva con el informe de los Ravens y no le queda. No. <risa> no, no dije... Ah, dije... Hay, hay jugadores que eso, no deberían... Eso de no hay. <risa>
1: eso. Es como... Pero... No, no sé, es... es That's es difícil encontrar, es como Brett Favre en el uniforme Exacto. de los vikingos de Minnesota.
0: Las noticias buenas no acaban ahí para el equipo de los Steelers. La semana pasada, días después, un día después de nuestra, nuestro programa, adquieren al linebacker Joe Schober, ex Jaguar de Jacksonville y, y Brown de Cleveland, en un trade con el equipo de los Jaguares. Está bajo contrato por cinco años, ahorita el, el linebacker. Ya no más, perdón, ya no más por cuatro. Apenas jugó un año de su contrato de cinco años firmado en el 2020. Y realmente creo que es un muy buen movimiento para el me equipo encanta. de Pittsburgh. Bate un golpe al tope salarial abajo de los 2 millones de dólares para este primer año. Y después de este primer año puedes deshacerte él sin ningún problema. El siguiente año, si no me equivoco, es de 9 millones el, tope salarial, el golpe al tope salarial. Ya a partir del tercer y cuarto año ya es arriba de los 11 millones, pero esos años son completamente manejables para el equipo de Pittsburgh. Si ya fracasa el experimento, desde el año que sigue te puedes de hacer de él y ahorrarte 8 millones en, de golpe al tope salarial y es una compensación de un pick de sexta ronda
1: Ahora, esa es la apuesta desde el punto de vista del trade, desde el punto de vista de lo que tienen que pagar financieramente de lo que tienen que pagar de los picks del draft pero para darnos una idea de qué tan fuerte va la apuesta de parte de los Steelers de Pittsburgh al traer a Joe Showbert, ahorita trayéndolo a mediados de agosto a mm. semanas de la temporada regular hoy por hoy se ha reportado que Joe Showbert Va a ser quien esté comandando a la defensiva de Steelers, quien esté mandando las, las asignaciones. Ustedes saben que el Mike normalmente es quien está comunicándose con la línea defensiva, quien se está comunicando con la secundaria. Y uno esperaría o anticiparía que quien vaya a hacer ese tipo de, de decisiones, o no, no decisiones, más bien esa responsabilidad la va a traer alguien que ya tiene todo el offseason con el equipo sin embargo va a ser Joe Chobert al parecer para el equipo de los Steelers, no está confirmado pero han sido los reportes que han salido desde el momento en
0: que fue intercambiado
1: de los mejores movimientos yo creo que hemos visto a este punto de la temporada. Y
0: aparte es importante porque tienes a Devin Bush obviamente, linebacker por el cual el equipo de Pittsburgh subió fuertemente en el draft del 2019 para traértelo y la problema problema es que que en el 2020 sufre un desgarre en el lig ligamento teoría cruzado de la rodilla, y esperas que vuelva, pero también no quieres darle quizás tanta carga. Mm -hmm. No sabes qué tanto puedes. O sea, si se lesiona de Devin Bush, se acabó. No, había otro jugador ahí. Star Wars, pero pero no, es lo no, mismo, obviamente. No, no, jugadores de calidad. no, 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 un veterano veterano este momento. Y si te funciona, tienes a tu pareja por los próximos años muy bien establecida. Entonces, movimiento importante. Nosotros mencionábamos en en Time de que... Pues los jaguares, ¿qué onda? Con los jaguares, otro jugador que se les va. Sí, Henderson Cornerback de segundo año está ahí coqueteando con que puede ser intercambiado. Es como. Una de las directivas como que más extraña. Hay
1: problemas, ¿no? Una, una de las directivas a, que siento yo que más. A pesar ha del cambio. A pesar del cambio. Sí. A pesar del cambio. Ahora, pues a ver cómo le va a ese equipo de Jackson, bien, porque yo lo comentaba el otro día en mi Twitter, en arroba MauNFL. Comentaba que ahora que ya concluyó todo lo del Team Tivo y todo eso, que ah, pues nos, nos divertimos ahí con el cotorreo, criticamos a Urban Meyer por su decisión. Es una de las historias más interesantes en todo el año, cómo le va a ir a Urban Meyer claro. con los jaguares de Jacksonville. Porque, fíjate, ha, ha habido coaches que han tenido mucho éxito en colegial, que han hecho ese salto a la NFL, por ejemplo... Hasta coaches como Nick Saban, pero Nick Saban había tenido experiencia antes como asistente en la NFL. O sea, NFL. no hay,
0: es lo que decían. Este es el primer coach, o sea, un coach colegial en la NFL.
1: En, en, en años recientes lo es, ¿no? Digo, Cliff Kingsbury vino, pero muy joven. Exacto.
0: Entonces no, está de, no estaba en no, su... no
1: trae una carrera hecha Ajá, en el fútbol americano va colegial. Toda una vida
0: esa, de cómo hacer las cosas. En es
1: colegial. algo comparable, y no digo que vaya a tener los mismos éxitos, pero es algo comparable nada más con quizá Jimmy Johnson en los noventas, cuando llega a los Cowboys después de haber construido programas muy, muy sólidos en el fútbol americano colegial, de haber sido campeón con Miami con los, el Miami Hurricane, por ejemplo. Entonces, a ver cómo le va a Urban Meyer y sin duda es de lo más... Más emocionante,
0: ¿ok? Antes de cómo se llama, continuar, este, y darles una invitación. Estamos ya empezando las invitaciones para las ligas de four downs. Vamos a tener tanto ligas de paga como ligas de gratis. Ustedes mándenos un inbox si están interesados. Rápidamente ahí a down, decirnos: Estoy interesado, quiero tales ligas. Mi plan original era buscar quizás una liga de entrada fuerte de mil quinientos a dos mil pesos para toda la temporada con premios semanales. Hay un post ahí en nuestra página de Facebook. Si están interesados en ese tipo de ligas, mándenos un mensaje. Y también, si están interesados en las ligas gratis que vamos a tener, mándenos también en un inbox. Porque el año pasado tuvimos tres ligas, este año quisiera tener esas tres ligas otra vez o unas cuatro ligas. Si ustedes estuvieron en la pasada, no se van a reactivar en automático con los jugadores, o sea, no, no tomen como garantía de que porque están ahí todavía en la liga, ya están dentro, no van, vamos a reacomodar todo. Entonces, mándanos un inbox y si están interesados en una liga de paga, también adelante en el inbox, ahí también nos ponen ahí. El plan original, como les digo, era de 2,000 a 1,500 la entrada, pero si somos más los, son más los interesados en entrar en una liga más baja y quizás de 500 o 1,000 pesos la entrada, este, ese sería los que estaríamos haciendo, ¿verdad?
1: ¿eh? Ahí está. Pues prepárense para estas ligas de Four Downs en el fantasy fútbol y pues Dani es quien se está encargando de todo eso, hay que darle el crédito a, a Dani. Dice Alex Flores como Chip Kelly, Chip Kelly en su momento también una historia bastante similar, ¿no? Cuando llega a la NFL quizá la única diferencia que yo vería ahí es que a pesar de cómo revolucionó Chip Kelly muchas cosas en el fútbol americano que incluso hay algunas que hoy en día se siguen viendo en la NFL, por cierto, a pesar de que no tuvo tanto éxito en cuestión de victorias, derrotas y demás, llegó e implementó cosas en entrenamientos que antes no se hayan visto, pero, por ejemplo, Chip Kelly igual y no tenía los campeonatos que tenía Exacto. Urban Meyer, por ejemplo, y que además los tuvo con distintos programas, con Florida, con los, con los Ohio State Buckeyes, antes de eso con Utah, que fue muy breve su estadía en Utah, pero los puso en el mapa, en realidad, a los Jutes. Entonces, igual hay la única diferencia, sin embargo, muy buena, muy buena aportación también de Alex de lo de Chip Kelly, porque de los coaches que hemos que hemos visto hacer ese brinco del colegial, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, un poquito más de, de novatos que han estado algunos lesionados, digo, al final de cuentas, por ejemplo, Rashad Bateman. Rashad uh -huh. Bateman sufre su lesión y pues es preocupante porque Rashad Bateman era como una de las dos, quizá, de los dos movimientos clave que había hecho el equipo de Baltimore para darle una refrescada a esa ofensiva aérea, que no, a pesar de lo que muchos aficionados opinen, en mi opinión, no es Lamar Jackson ni siquiera el principal pro problema en el juego aéreo de los de los Baltimore Ravens. Simplemente es que no ha habido tanto énfasis por parte del equipo a este aspecto del juego, ya sea en adquisición de jugadores o en el mismo esquema de parte de los coaches.
0: Así es, eh, trajiste a Bain de Minnesota, eh, tuvo que someterse a una cirugía en la ingle, que esperan que vuelva quizás en septiembre, pero lo más, lo más probable que sea en principios de octubre. Junto con Sammy Watkins, obviamente la agencia libre que sorprendentemente no se ha lesionado. Es algo que a todos nos tiene atónitos, que no es que esté sano, pero quizás le pasó ahí el problema a Rashad Bateman. Y Tevin Jennings, este, line, digo, tackle izquierdo del equipo de los Osos de Chicago, seleccionado se en la segunda ronda de la Universidad de Oklahoma State, postergaron mucho la cirugía en la espalda, una cirugía que, una molestia en la espalda que traía desde un juego en contra de Oklahoma en la temporada pasada de colegial, que después de salir de ese juego por lesión, dijo, hasta aquí llegué. Este, voy a empezarme a preparar para la NFL y no no, no se logró sal, salir con rehabilitación, tiene que cirugiarse, Matt dice que espera que no sea, que le acabe la temporada que pueda volver a algún punto del año pero por lo pronto firman a Jason es un tackle ahora sí que más que veterano sí. el equipo de las Águilas de Filadelfia como que para hacer ese reemplazo porque pues, tacles no hay no, no hay en ningún lado tacles ofensivos y cuando los adquieres los, los retienes, los tienes, te los tienes que quedar. Entonces, Jason Peters pues, va a suplir la, el trabajo que iba a estar haciendo Tevin Jenkins este año, que iba a iniciar como tackle derecho.
1: Ahora, en un momento, Jason Peters fue de los mejores tackles en toda la NFL. En, 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 hubo un momento de en calle. el cual era top 3, incluso podrías decir que era el mejor si querías uh -huh. hacer el argumento a su favor. Pero Jason Peters, igual, ahorita ya está en un momento en el que no es el mismo jugador, ¿no? ¿no? Igual, y por lesiones, por edad, por todo esto. Me gusta la, el movimiento para los Chicago Bears, creo que al final de cuentas es un jugador que todavía te puede aportar mucho, sobre todo en lo que regresa un Tevin Jenkins. Y que no había mejor opción. No había mejor opción y normalmente es difícil hacer un trade por algún tackle, ¿no? Porque hay, hay pocos tacles en realidad en la NFL. Entonces, buen movimiento por parte de Chicago para cubrirse, sin embargo, muy pero muy lejos de lo ideal que Tevin claro. Jenkins no vaya a estar listo para la temporada uh, regular.
0: Porque aparte el hecho que está supliendo Tevin Jenkins es como que dices, no voy a gastar de más en un tackle Ajá. para subir a un tackle el cual gasté un pick de segunda ronda en él. O sea, es como que él es mi plan a futuro, no voy a gastar mucho para traerme a otro jugador.
1: Así es. Dice por acá Omar, había dicho antes en el programa que todavía no se acostumbra, uh -huh. que el programa es el miércoles. Así es, recuerden que ya a partir de la semana pasada, si no me equivoco fue sí. o antepasada, That 4 Downs va a ser todos los miércoles a las 9 p.m. hora Ciudad de México. Esto es para aquellos que no hayan escuchado todavía el motivo, porque con la temporada regular nos gusta más hacerlo en miércoles porque hay más información de jugadores lesionados y todo Y les podemos ofrecer pues mejor contenido A todos ustedes por supuesto De la NFL y, y también
0: recordarles que ya nuestros videos Aparte si ustedes no se les complica Quizás el horario nuevo El audio lo pueden encontrar en Spotify Al día siguiente desde temprano Ya estamos ahí en Spotify con Four downs Nos pueden seguir también en nuestro, en nuestro Instagram Forward Downs MX vamos a estar más activos ahí Obviamente nuestros Twitter personales Que están aquí abajo Y vamos a tenerles más y más contenido cada vez Iniciando la temporada regular, yo creo que mi programa favorito va a ser el, el nuevo, va a ser el de los lunes, que, sí. creo que va a ser muy interesante. Les, estamos próximos ya a terminarse de anunciar, porque los lunes en la mañana vamos a traer contenido muy, muy divertido.
1: Así es. Dice por acá Orlando Koala, sé que no es novato, pero ¿qué opinan de la actuación de Dwayne Haskins? Creo que ya le está pe peleando el puesto a Mason Rudolph, ¿o es exagerado? No creo que sea exagerado. No creo que Dwayne Haskins está peleando por ser el coreback número dos del equipo de los Steelers de Pittsburgh, porque Mason Rudolph, de entrada, ya sabemos lo que es Mason Rudolph, y creo que con Dwayne Haskins hemos visto un poquito de él, algo que nos ha decepcionado, pero sigues teniendo como que la esperanza en ese potencial de parte de Dwayne Haskins. Yo, en lo personal, me gusta más Haskins como QB2 para el a, equipo de Steelers. A, a mí
0: también me gusta más, creo que Mason Rudolph, como dices, ya nos demostró y simplemente... Y se ha visto no, bien, no, se pues, vio bien en, no, los, déjase, en los dos juegos déjase de la temporada. Se vio temporada Deja si se vio bien y quizás sea mejor para su confianza sí. el tenerlo como tu cora de banca, porque ahorita mencionábamos que quizás es el último año de Big Ben. Uh -huh. Y a ti te gusta fantasear con Aaron Rodgers en los Steelers de Pittsburgh el próximo año. Sí, por favor. A mí me gusta fantasear Aaron Rodgers, con Aaron Rodgers. en Steelers. Yo prefiero Aaron Rodgers uh -huh. en el equipo de, de los Broncos de Denver. Creo que sería la, la mejor historia de todas. Pero si mm, Aaron Rodgers no es una opción y no tienes un mal año y terminas quizás fuera del top 10 de los, de los top 10 picks, y necesitas un coreback, pues ¿por qué no tener ese como que plan B? Ese plan de, oye, quizás no puedo subir por el mariscal de campo, aparte de que es un draft con poco talento en la posición de mariscal de campo en el, el 2022. Tienes a Dwayne Haskell ahí, oye, pues entre lo que son son manzanas, es un coreback que fue pick de primera ronda, que tiene todo ese potencial, ese pedigrí, lo intentamos desarrollar, y, y ¿quién quita? Y tú si sí lo acomodas, no que vaya a ser el mejor coreback top 5, coreback. No, pero un pero ser, No, no, puede ser tu titular del futuro en un sentido de que rellena lo de, o sea, rodea lo de talento, o sea, que tenga a quien lanzar, y al final de cuentas va a estar un equipo, a diferencia de Washington en su momento, que es funcional, que tiene receptores, que va a tener un corredor, que, o sea, va a estar mejor preparado.
1: Yo creo que la única pregunta que queda que resol por resolver en la discusión del coreback banca de los Steelers es si Miles Garrett empieza a hacer un desastre del otro lado o empieza a criticar, ¿Dwayne Haskins va a golpearlo con el casco? Esa es la única pregunta que tienen que resolver los Steelers de Pittsburgh.
0: Pero, ¿Dwayne Haskins a Miles Garrett? Dwayne Haskins a Miles Garrett. Tal y ta Sí no pues fue al revés fue al revés fue más Garrett a mason Rudolph ah, necesitas voltear los platos necesitas okay. voltear los roles va, va a estar complicado porque quizás dwayne Haskins se está tomando un selfie es cierto en las gradas en las gradas ¿Cómo lo han
1: criticado por eso de es, cuando que dwayne pésimo, se es que tomó estuvo Haskins es que la foto en las
0: gradas es que sí yo creo que es nunca me ha tocado ver que un jugador <ríe> De la nfl no esté para un snap que le tocaba sí, si sí, a tomar sí. una selfie la, eso sí es como que no fue inaceptable <ríe> ¿qué fue inaceptable ¿Qué estás <ríe>
1: Eh, saludos por acá a José Tapia Pérez que se está reportando y dice saludos cordiales hermano Rodríguez un enorme un, un, un gusto verlos cuando ponen las playeras a acceso de los fanáticos yo sé que nos hemos atrasado sí, yo sé. sé que nos hemos atrasado pero pronto es que esperemos pronto gran
0: parte ha sí, sido porque hemos estado buscando que el envío sea lo más barato posible así es porque si sí, los envíos es, están muy caros individualmente entonces estamos pero buscando pronto. eso pero sí, cada vez ahora sí estamos más cerca.
1: Ahora Hablemos de quedándonos con las lesiones. Una de las lesiones que más le interesa a, a la afición de la NFL y, sobre claro. todo, siguen muchos aficionados de los Dallas Cowboys es la de Dak Prescott, que ahorita no termina de quedar claro si va a lanzar en pretemporada o no. Yo me inclino fuertemente a que no lo va a hacer porque ya ha empezado a cambiar el tono de Mike McCarthy, ha empezado a cambiar el tono de los coaches. Primero era si sí va a jugar en el juego de los Tejanos. No es la expectativa que juegue Dak Prescott en esa segunda semana de pretemporada. Y poco a poco ha ido cambiando. Obviamente no lo hemos visto lanzar del todo en ejercicios de equipo. Ya está lanzando Dak Prescott en, en el training camp del equipo de los Dallas Cowboys. Ya está lanzando.
0: Ya está lanzando, pero, pero no. Pero hoy yo. dijo
1: hay una muy buena posibilidad de que Dak Prescott no juegue contra los Tejanos el próximo sábado. Que si lo traducimos, usamos un traductor de coaches de la NFL... En mi opinión significa...
0: Se le acabó la carrera de Dak Prescott. No,
1: no, no significa ah, no. eso. Significa no va a jugar. No, Ese no. es el traductor que utilizan los aficionados. Sí, yo sé. Ese es el traductor que utilizan los aficionados apasionados, ¿no? Que entra el pánico yo de inmediato. Sí, que
0: ya, ya todo se fue al traste.
1: Han sido muy conservadores con la lesión de Dak. Han, han sido muy conservadores y se ha dicho muchas veces, si tuviera que lanzar en un partido de temporada regular, lo estaría haciendo... Y yo me preocuparía si no estuviera lanzando en los entrenamientos. Ah, no, sí, eso sí sería
0: de preocuparse. Pero
1: está lanzando y cada vez más. Entonces creo que nada más son los Dallas Cowboys siendo lo más sobreprotectivos que puedan con Dak Prescott, porque viene de una experiencia traumática. En sí, que
0: es muy comprensible. Es, al final de cuentas tienes que proteger a la inversión que le acabas hacer.
1: Personalmente
0: creo que si no juega el sábado contra Tejanos, lo ideal es que si sí jueguen en la tercera semana de pretemporada, creo que viniendo una lesión como la que vino Dak Prescott, sí es recomendable en mi punto de vista Dijeron que, que no. vea un poco de acción, que no va a jugar. Dijeron, si no juega contra Texans,
1: no juega en la tercera semana. Que eso
0: sí, a mí no me gusta, no soy mí? coach, no soy el coach, pero sí creo que la primera vez que Dak Prescott se ponga a entrenar en un juego de fútbol americano, en el cual no traigas un jersey rojo, en el cual el otro no te puede tocar... No debería ser en contra de los Bucaneros de Tampa Bay en el kickoff.
1: Mira, a mí, a mí no de se, de definitivamente no es ideal, ¿no? O sea, está lejos de ser lo ideal, pero en la tercera semana igual y no lo quiere sacar porque probablemente, y tipo sin saber los, los planes del equipo de los Dallas Cowboys, a mí lo que eso me dice es que Dallas no quiere lanzar mucho sus titulares en la tercera semana. Y no quieres. Viento está aquí de aparición sorpresa. Es el invitado del día de hoy. Viene a opinar respecto a, a Dak Prescott. Ya tiene rato queriéndose asomar. Sí, pero ya tiene rato. Estaba decidiendo. Míralo. Pero bueno, la línea ofensiva de los Dallas Cowboys no creo que salga en esa tercera semana de pretemporada. Al menos no Tyron Smith, no Lyle Collins. Y quizás no quieres lanzar a Dak Prescott sin sus dos tackles. No más ahora que también sufrió una lesión. La, la L. Collins y quizá no sea tan seria pero hay ¿qué preocupación.
0: ¿Qué de hecho están preguntando en los comentarios que cuál es la situación con la Collins? No sé si quieres... Este...
1: Pues una lo, lo retiraron del entrenamiento del día de hoy, se quedó en el campo, lo cual siempre es un indicador de que no es tan serio. Si uh -huh. el jugador se queda ahí, si no se lo llevan de inmediato de evaluación y todo eso, normalmente en todos los equipos es un indicio de que no es algo tan serio. Fue lo que pasó con Dak incluso cuando el hombro, pero no se ha dado más información más allá de eso, eh, fue algo que se, se supone que lo evaluaron entre el cuello y la espalda, que pues no es ideal, por supuesto, pero igual y, igual y con, con jugadores como la lael Collins que ya han tenido varias lesiones y que, y que no necesitas un entrenamiento a fuerzas, o sea digo si se pierden un día, dos días no pasa no, pero nada,
0: entonces yo no, no lo voy a poder en esa categoría pero a mí me sorprende cuando yo tomo así platica su experiencia en sí. sus últimos dos años. Que no entrenaba. Dicen, que no sea, entrenaba en absoluto, dice, no entrenamos lo absoluto. Yo todo el tiempo era estar rehabilitándome y cuando escuchas de cómo el dolor que sentía, dices, wow cómo aguantó con los Browns
1: son no, no son humanos esas personas, no son humanos, pero efectivamente muchas veces ves a estos jugadores que, híjole, me molesta una nadita esto de aquí, órale, no. te, te sacamos, porque no vale la pena arriesgarlos en es, partidos. Es un y en,
0: entrenamiento...
1: Y en cuanto a lo de Dak, definitivamente creo que sería ideal que viera un poquito de acción, pero al mismo tiempo, no cambia mi sentimiento, ni mi, mi proyección para los Dallas Cowboys en la temporada mm. del 2021. Sí, sí. O sea, no cambiaría mi... Ya no son favoritos porque no jugó Dak en pretemporada, No, 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 ¿sabes?
0: no, no. No, realmente también ya es la... Sí que sea también ideal que empiece a jugar, empiece a entrenar más al 100%. Ahora sí que digas, está perfecto. Y seguramente no, lo hará. Y seguramente lo hará. Ya si no lo hace antes del... O sea, si paso en la tercera semana de pretemporada y todavía no está al 100%, ya es quizás un poquito más de que... Si sí va a iniciar el año, no estoy diciendo que se, pero no va a iniciar al 100%. Y es sí. a, a preocupación. Me atrevo de que...
1: a decir que va a estar entrenando también, al 100%. También, también,
0: yo también. El mi lunes, expectativa.
1: El lunes estuvo lanzando, no en 11 contra 11, pero estuvo lanzando con Zip. O sea, estuvo uh -huh. lanzando Sí, los, mi expectativa es que bien. también
0: juegue de esa manera y entrene de esa manera, pero pero hay que tener también todavía ese. O sea, no quitar el dedo al renglón, pues. No, no espero nada malo, pero sí, pues nomás estar esperando las noticias buenas, bueno, es que es lo que queremos ver. Dice Oscar
1: Daniel Gómez, no olvidar cómo Dak se hizo titular con una lesión de Romo en pretemporada. Ahí va Gary Gilbert. Les voy a decir, uno de los va a ser lo mismo con Garrett Gilbert. No, no se crean. <risa> Honestamente, este momento, y muchas veces cuando hablamos de Tony Romo, hablamos de la lesión contra las Panteras de Carolina, cuando volvió en el 2015, o hablamos de muchos otros momentos en los que se sintió horrible la lesión de Tony Romo. Esta es una de las más subestimadas, porque después de vivir la temporada del 2015, que fue un año que los aficionados de los Cowboys tenemos bloqueado, borrado, eh, ahora sí que en blanco de nuestra memoria, porque fue un pésimo año para Dallas. La del
0: 2014 fue la de No Catch, ¿no? Sí, fue...
1: Eh, nadie estaba hablando de eso. No, Literalmente no, o sea, nadie estaba hablando de la recepción de Des Bryant. ¡Qué no. necesidad! No, no te creas. No,
0: pues ¿cómo vamos a hablar de una que no fue recepción? <risa> bueno, ya, ya. Este, pero
1: bueno en el 2016 después de esa temporada del 2015 empezar así la pretemporada fue un golpe hacia el hígado en el que decías no otra vez por favor no otra vez, no pero bueno dice por acá, Dak tiene que jugar en pretemporada saludos también a Santos Castro por cierto pero Ángel dice tiene que jugar en pretemporada, es muy diferente lanzar en training camp con tus compañeros a un partido ya oficial y más con la defensiva de Tampa Bay, entrará con miedo. Esa es la preocupación principal, creo yo, el ver fantasmas, el estar preocupado de esa manera. Uh -huh. Ahora, más que lo de estar en training camp con tus compañeros es el hecho de que simple y sencillamente no te van a taclear, porque por Exacto. eso traes el jersey rojo, te van a, el sack el sac en training camp es esto, eso es un sack en training camp, no te tienen que derribar ni nada por el estilo. Pero bueno, los Texans, quién será su titular, pregunta Joe Enders.
0: Tyro eh, Taylor de todos espera que vaya a ser Tyro Taylor. No va a ser Dishon Watson. Este no, no vi lo de la conferencia de prensa hoy, por cierto. No, tengo pendiente de leer sus artículos de, de, no, de del de abogado de Dishon de... de Watson hoy tuvo conferencia de prensa. Pues la básicamente. La segunda vez que habla.
1: Lo, uni, lo, lo principal que se dijo es que ya se vio Dishon Watson con el FBI pero no con la NFL, porque al parecer no se puede reunir con la NFL por la investigación, eso fue más o menos lo que yo entendí, que quizá por eso DeSean Watson no esté todavía en la, en la lista del comisionado que es algo que tú y yo nos hemos preguntado mucho que es algo que nos
0: hemos, sí, nos hemos dicho que, pues, ¿qué, es, qué es lo que está haciendo la NFL, al no, no ponerlo ahí porque es un ganar-ganar para la NFL son
1: 22 acusaciones en su, en su contra o sea,
0: está complicado es
1: y... raro que la NFL no esté haciendo nada, porque sí, todavía no sabemos la declaración oficial de la investigación y todo, pero son 22 acusaciones en su contra y que la NFL no lo tenga todavía en esta lista. Recuerden que el comisionado tiene una lista en la que puede agregar a un jugador y punto, no puedes jugar. No está suspendido, suspendido, porque sí te están pagando, pero no puedes jugar. No o sea, está suspendido, pero te están pagando.
0: Y creo que, por ejemplo, sí puedes tener contacto con, con el equipo, mm -hmm. porque incluso, o sea, no puedes entrenar ni nada de eso, pero sí puedes tener un contacto, porque si estás suspendido, se supone que ni siquiera te pueden mandar un WhatsApp tus compas... Tus compañero, que, oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué ves esta jugada? No, no puedes.
1: Giovanni dice, Deshaun ya se está peleando más con los reporteros en el training camp de Texans, y hay una escena en la que Deshaun Watson se está saliendo del campo, y como que les dice, ¿por qué me graban? O sea, es lo mismo todos los días, nada más estoy saliéndome del, del campo. Y platicábamos tú y yo, yo no lo sentí como que estuviera agrediendo a los reporteros, no. sin embargo... Se ve la frustración sí. de Sean Watson y se sí, o sea, ve... Él no está enojado con el
0: reportero, no está diciendo no me grabes ni nada. O sea, simplemente se ve así como que... Creo que hasta lo mismo, él mismo diciendo es exactamente lo mismo todos los días cuando no debería ser lo mismo todos los días para un coreo de ese calibre. Pero pues estamos esperando que se resuelvan sus problemas por lo pronto. Qué todo indica que va a ser Tyro Taylor. Los reportes hay que los tejanos quieren convencer a Sean Watson. O sea... Hay reportes que dicen que los tejanos están intentando hacer que Watson llegue a su conclusión de que o juegas para nosotros o no juegas, uh -huh. antes de que lleguen y le digan. Porque sí, sí puede haber una demanda del equipo hacia el jugador. Con, o sea, porque ahorita no están entrenando por lesión. Pero si llega un momento en el cual el equipo dice, oye, es que tú no estás lesionado y tienes que entrenar y tienes que hacer lo que yo te diga. Y puede haber una demanda que le digan, obviamente con análisis de doctores y especialistas, y digan, no, Watson está sano y tiene que jugar y si no pueden quitarle, o sea pueden hacer una demanda de, de sacarle el dinero no un tope salarial ni nada, sino ya ahora sí que detrás de todo de, de bambalinas de decir, háganos lo que te debemos pues, lo que te hemos pagado, porque tienes que jugar para mí
1: así es, pues y hablando de corebacks seleccionados más o menos por ese tiempo George Rosen, cortado por petición, es ¿cuántos equipos lleva ya George Rosen? salido de la universidad de UCLA, mm. un coreback que se hablaba mucho de que Kikwari no iba a estar tan motivado, que no creo que ese haya sido el problema, en verdad, no, no creo que haya sido. Eh, cualquier coreback que no traiga tanta adversidad en su contra, muchos dicen, no está motivado a jugar.
0: Y es una rica. No, ¿no, ¿no es? más porque el, pues, tenía la suerte de venir de una familia con mucho con dinero. Mucho dinero y o, sea, y no, y, o sea, al mismo tiempo dicen... Los jugadores estando más motivados por dinero. este no, Está sí. mal que hagan eso. De un jugador que podría no estar motivado por dinero. ¡Ah! ¿Por qué no está motivado por dinero?
1: Pero no ha terminado de, de encajar, ¿no? ¿no? Y, y uno podría decir que ha estado en muy malas circunstancias. Y sí las ha estado, en parte, digo, en Arizona, cuando todo estaba mal en Arizona. Y luego de ahí se va a Miami, cuando todo estaba mal en Miami, además.
0: Entonces... Tiene, ¿tiene anillo del Super Bowl.
1: Malas, eso sí, tiene un anillo del Super Los Bowl, Bucaneros. ¿es cierto? Tiene
0: un anillo del pues Super Bowl. Fue coreback de practice la <ríe> Las de prácticas de los Bocaneros de Tampa Bay, no recibe el mismo, pero... Pobre recibe. George Rosen, pobre y, George pero Rosen. Pero lo, lo importante aquí es que él dice, decide, pide ser cortado por el equipo, porque obviamente cuando llega a un acuerdo con los 49 de San Francisco, San Francisco no haya hecho el movimiento para brincar por Trey Lanzo o el X Cora en su momento, entonces no puedes culpar a George Rosen, George Rosen vio y dijo, mira, Tengo una voy a jugar con Kyle Shanahan, ¿Sí? en un equipo en el cual el core titular se puede lesionar. Tenías todas las ventajas y, ¡ay, qué crees! Vamos por otro correo aquí, es como que, ups, y ahora...
1: ¿Qué, qué escenario hubiera sido ese para, para George Rosen? Que, por ejemplo, sin Trey Lance hubiera lesionado Jimmy G en la semana 5, entrar con uno de los mejores coaches ahorita en la NFL, eh, de los más innovadores en cuestión de ofensiva hubiera sido muy, muy esencial. Sin tener
0: que hacer grandes maravillas, como las tuvo que hacer en su primer año en el equipo de, de los Cardenales de Arizona, o con el equipo de los Delfines de Miami, entonces, esperemos que Josh Rosen termine dando frutos en algún punto de su carrera, pero sí, se empieza a complicar la situación y veamos qué es lo que sí, al final de cuentas. Es cuando decimos, cuando todos los aficionados dicen, no le pagues a tu coreback, y selecciona uno en primera ronda, saludos a Josh Rosen, no, no es sencillo. O saludos a Dwayne Haskins, también ya hablamos de él en el también. programa, Daniel Jonesa. No es sencillo tirar y puede ser que Josh Rosen simplemente hace uno más del montón que lamentablemente no dio el ancho en la NFL.
1: Ahí está. Pero pues bueno, dice por acá Sebastián, ¿saben dónde puedo ver Hard Knocks? Sé que es por HBO Max, y lo tengo contratado, pero no me aparece en el catálogo. Lamentablemente, no lo vas a encontrar porque por alguna razón no lo entiendo. El otro día hasta lo puse como que bromeando, pero al mismo tiempo no bromeando tanto de que comprar películas pirata habla mucho de quién eres pero que no tengamos Hard Knocks en HBO Max en México se ve mucho peor, porque <risa> se me hace ridículo, o sea, es, ¿no viste ese, ¿no ese, ese <risa> Estuvo bueno, estuvo bueno. O sea, no es posible que HBO Max no lo tenga en México, ¿no? Y entiendo que igual no, no, es Es una porque, producción
0: de HBO. Es,
1: es, ¿eh,
0: es una producción de HBO. Sí,
1: o sea, es como si Stranger Things no estuviera aquí en México, en Netflix. Entonces, es frustrante las maneras para ver Hard Knocks, además de las maneras del estilo de Jack Sparrow, pues es contratar un VPN quizá y rifársela con HBO Max. Que luego pelearse con un VPN, a menos que seas todo un hacker, es, puede ser difícil y complicado. Hay algunos que sirven, hay algunos que no sirven, pero son las únicas maneras de ver eh, Hard Knocks. O bien días después en ESPN, porque lo transmite ESPN, pero como cinco días después... Ya después de que haya otro juego probablemente de los Dallas Cowboys. Ya viste todas
0: las escenas importantes en Twitter.
1: O bien en Game Pass, que no sé qué tantos días se tardan en aparecer en Game Pass. Y de hecho creo que en Game Pass aparece sin que hayas pagado. Alguien me dijo eso, mas no lo puedo confirmar. Dice Alfred Garto, un VPN y listo. Es uno de los hackers que nos está viendo el día de hoy, porque Gracias. sé que hay más de un hacker viéndonos. Pero bueno, Dani... Muchísimas gracias, ya claro, nos sí. vamos.
0: No, no más antes, una invitación de nuevo a las ligas de fantasy fútbol de Fordow. si están interesados, mándenos un mensaje, un inbox ahí rápidamente, cualquier mensaje directo también en nuestros twitters personales para que se inscriban ahí, vamos a tener ligas de paga y vamos a tener ligas gratis, cualquiera de las dos a las cuales estén interesados, si están interesados a las, a las dos, mándenos un mensaje y pues esperemos tener más ligas este año y que ahora tenga un mejor resultado, porque no, no gané ningún
1: Dice Héctor Rodríguez, el VPN que recomienda Óscar Alejandro, Óscar Alejandro, el héroe de Héctor no. Rodríguez. El, si, tu, si le dieran la oportunidad de conocer a Tom Brady o a Óscar Alejandro, escogería a Óscar Alejandro. También, Estoy 100% seguro de también, eso. También soy
0: convencido. Pero bueno, muchas no gracias. tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias también a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Recuerden que Four downs va a estar disponible todos los miércoles, 9pm, hora Ciudad de México, en vivo por aquí día después aparecerá en plataformas de podcast, Spotify, iTunes y también vamos a tener más contenido en Instagram para que nos sigan en Four Downs MX. vamos a estar compartiendo Reels, vamos a estar haciendo un poquito de todo ahora en la temporada del 2021, entonces esperemos que lo puedan disfrutar nos vemos el próximo miércoles disfruten de la segunda semana de
0: pretemporada